1: Sejam muito bem-vindos a mais um Centro de Saúde, desta vez vamos falar sobre obesidade e para isso vamos ter cá connosco um, a médica Carolina Calado, ela está na USF Alves Martins, ali naquele conhecido como Prédio Alto em Viseu. toda bem-vinda ao Centro de Saúde, como está? Boa
0: tarde, obrigada, estou bem, obrigada.
1: Dentro, dentro do possível, não é? Ó oh, oh, Doutora, vamos, vamos abordar aqui um tema que é a obesidade, volta a meia-volta uh, ele entra também na, na ordem do dia. Sra. Doutora, o que lhe pergunto é, por que a obesidade com tantas campanhas, com tantas enfim, apelos a, 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 a consumos de saudáveis, de, de, enfim, de produtos, hortícolas, etc, etc, mas também já lá vamos essas campanhas, mas por que ainda hoje é um assunto pertinente na atualidade? Porquê que, porquê que não muda?
0: Ok, há várias maneiras de responder a essa pergunta. Primeiro, e acho que é mais fácil, é um assunto extremamente pertinente porque ainda é um problema de saúde muito grande. E a melhor maneira de mostrar isso é falando de números oficiais da Organização Mundial de Saúde que estima que em 2017 havia 4 milhões de pessoas a morrer por ano como resultado de serem obesas ou terem excesso de peso. Para além disto, também falando de obesidade infantil, estima-se que uh, entre 1975 e 2016 a prevalência de crianças e adolescentes entre os 5 e os 19 anos com excesso de peso ou obesidade aumentou de 4% para 18%. Portanto, só pelos números percebemos que é um problema que ainda é muito importante a nível mundial. Uh,
1: diga, depois, diga, doutora, diga.
0: Não, pode perguntar. Não, eu,
1: eu ia lhe perguntar é, é, se depois isto também varia um bocadinho de cultura para cultura, se é uma questão cultural.
0: Claro que sim. Uh, depois, como falou de como é que isto é um, um tema tão pertinente sim. na atualidade, uh, no contexto da mortalidade associada à obesidade, neste momento insere-se um tema super atual que é o covid a Covid, aliás, em que se percebeu que um dos fatores de risco que aumentava a mortalidade por Covid era ser obeso ou ter excesso de peso. Portanto, foi quase como um sublinhar um tema que já era importante anteriormente. Em relação à questão que perguntou sobre o impacto cultural, sim, isto tem uma questão cultural super importante e a própria Organização Mundial de Saúde já conseguiu perceber que houve uma mudança do paradigma da obesidade, ou seja, a obesidade em tempos, e tudo isto que eu estou a falar pode estar a ser falado na página da Organização Mundial de Saúde sobre a obesidade. A obesidade em tempos foi considerada um problema de países desenvolvidos, em que, pronto, pela, pela lógica mais simples, se pressupunha que um estatuto socioeconómico mais desenvolvido permitia um maior acesso a maior quantidade de alimentos hum. e um estilo de vida mais sedentário e daí o maior número de casos de obesidade. Contudo, o paradigma está a mudar e a obesidade e o excesso de peso está a aumentar dramaticamente em países subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento e existem várias questões que se podem colocar aqui. Em que uma pessoa pode perguntar, então, mas como é que é possível num país mais pobre haver mais problemas com obesidade? E pegando naquilo que você uhum. falou, que é verdade, uh, fala-se muito da obesidade, fala-se muito da importância de comer como deve ser, fala-se muito da importância do, do, dos hortícolas e de, e de tudo relacionado com a alimentação saudável. Só que há uma coisa que não se fala, que é o custo disto. Uhum. E eu não sei se o Carlos já... Parou para prestar atenção quando vai ao supermercado, mas comer de forma saudável é muito caro. Sim. Mas muito caro. Uh, por exemplo, se nós pensarmos nas fontes de hidratos de carbono mais simples, como as massas e o arroz e a batata, uh, um pacote de massa custa meio dos de cêntimos, mas tudo o que é produtos hortícolas ou hortofrutícolas, portanto frutas e legumes, andam sempre à volta dos preços dos 2, 3 euros o quilo ou mais. E ou, mesmo que a pessoa queira consumir produtos mais saudáveis como, por exemplo, uh, integrais, cereais integrais, massa integral, coisas assim, o preço aumenta logo. E nos produtos biológicos a mesma coisa. E mesmo quando se tenta criar fontes de alimento mais sustentáveis e mais saudáveis, e posso dar um exemplo muito paradigmático que são as fontes de proteína animal... Uhum. Houve, uma, houve um, um, um aumentar da concialização para a importância de virem de fontes sustentáveis, como, por exemplo, passar de frango de, de aviário para frango do campo e de ovos, de produção intensiva para ovos de galinhas criadas no solo, por exemplo, e estas medidas, apesar de bem intencionadas, fizeram com que um produto tão simples como o um ovo, que era super completo do ponto de vista nutricional e que era muito acessível, tornou-se muito mais caro e deixou de ser possível para muitas pessoas consumi-lo com regularidade. Exatamente. E outro exemplo muito bom são os conhecidos super alimentos, pronto, que se diz na brincadeira porque têm muitas propriedades benéficas para a saúde, como por exemplo o abacate. O abacate nos dias bons custa 3 euros o quilo. Eu uhum. não tenho coragem de dizer a uma pessoa que recebe o salário mínimo para ir comprar abacates para ser mais saudável. Uhum. Portanto, e isto também explica porque é que nos países menos desenvolvidos o problema com a obesidade está a aumentar, porque por muito estranho que pareça, os produtos com açúcar adicionado, os produtos com açúcar refinado, são mais baratos, são mais acessíveis. É isso que está nas máquinas de venda automática nas escolas. As cantinas das escolas têm sempre batata frita. E, portanto, são opções mais rápidas, mais fáceis de produzir, com menores custos. Uh, e, portanto, é muito difícil combater isto. Exatamente. Já para não falar de que depois isto a questão cultural do comer, de que as pessoas gostam de comer. As pessoas gostam de comer e, muitas vezes sobretudo em zonas mais uh, mais desfavorecidas do ponto de vista socioeconómico muitas vezes a hora da refeição é a única altura em que as pessoas têm um bocadinho para parar para descansar e para estar com a família portanto e é pouco, normal que, que a refeição seja uma coisa em grande
1: Exatamente, e, e motivo, e motivo de, de recusijo, não é? E de festa e de, e de convívio, não é? Aquela ideia de juntar a família à mesa. Oh, Soutora, então os entraves são muito, é muito isso, não é? É, por um lado, essa Sim. questão cultural, mas também, um, apesar das campanhas que têm sido feitas, a televisão, sobretudo porque é na televisão que muitas vezes as famílias também se juntam a vê-la, a televisão tem feito também um bom papel quanto a si neste, neste capítulo?
0: Uh, sim, uh, os, os hábitos de sedentarismo são a outra parte da, do problema da obesidade que são muito importantes, uhum. porque uma das coisas que nós percebemos que era muito importante para contribuir não só para a obesidade em si, mas para as consequências da obesidade, nomeadamente o risco cardiovascular, não se prendem só com a alimentação e prendem-se também com a atividade física. E já, percebi, já foi compreendido em estudos em larga escala que a atividade física tem um papel importantíssimo na diminuição do risco cardiovascular, independentemente da alimentação da, das pessoas. E acho que é importante reforçar que uma da razão pela qual a obesidade é tão importante de discutir é que, apesar de tudo aquilo que já se sabe sobre ela e tudo o que se sabe sobre o risco cardiovascular, as causas de morte associadas a risco cardiovascular continuam a ser um das principais causas de morte a nível nacional. É mesmo. Pronto. Enfartes, uh, AVCs e outras questões que não estão diretamente relacionadas, porque o problema da obesidade é que, às vezes, nós nem sequer vemos o impacto que ela tem na vida das pessoas ou na saúde, ou neste caso, na doença. Por exemplo, Toda a gente sabe que se a pessoa comer mal e tiver o colesterol alterado, há maior risco de haver infarto. Uhum. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem artroses das ancas, ou dos joelhos, ou da coluna lombar, se tiver obesidade vai sofrer muito mais de dores, por exemplo. Exatamente. Uh, da mesma forma que, não sei se é uma coisa que é bem conhecida, mas a obesidade é um fator de risco muito importante para ter a peneia do sono, uhum. que também é uma doença muito prevalente na população, e independentemente... De, dos fatores que contribuem para a pessoa ter a apneia do sono, perder peso é uma coisa que ajuda muito nos sintomas e na gravidade da apneia do sono. Uh, outro exemplo que eu posso dar é a gota não está re, diretamente relacionada com a obesidade, mas está diretamente relacionada com a alimentação que a pessoa tem e a gota não controlada também contribui para o risco cardiovascular. Portanto, muitas vezes a obesidade interfere com a nossa saúde e com a nossa doença de maneiras que nós nem sequer nos apercebemos porque são muito subtis. Por isso é que não se fala de mortalidade da obesidade. A obesidade em si não mata, mas a obesidade contribui para a saúde da pessoa de uma forma tão prejudicial que acaba por estar associada a causas de mortalidade e de morbilidade hum, de forma indireta. E por isso é que se considera que a obesidade também é uma epidemia.
1: Exatamente. Oh Soutora, e perguntar-lhe por benefícios para que isto mude, eu acho que acabou também já por, por responder, não é? Temos todos a ganhar enquanto uh, a nível pessoal, mas também enquanto sociedade, não é? Porque uh, se, se tivermos uma, uma população menos obesa, uh, até, até do ponto de vista economicista, que nem sempre é o melhor que, que podemos usar para, para analisar as coisas, mas até aí melhora, não é? Porque é um Serviço Nacional de Saúde muito mais livre de muitos problemas.
0: Como é óbvio, porque todas as doenças que podem ser causadas ou agravadas pela obesidade, muitas delas são doenças que podem causar o chamado absentismo, podem causar problemas de saúde que limitam a capacidade do indivíduo de contribuir de forma produtiva para a sociedade e, portanto, isto também tem um impacto socioeconómico muito grande. Agora, também temos um problema neste momento em abordar a obesidade, que é uma questão cultural. Porquê? Porque a obesidade infelizmente também está relacionada com a imagem, a imagem das pessoas. Tanto que houve uma altura em que surgiu o problema da televisão, como falou há bocado, e os mídias no geral promoverem imagens cada vez, menos, cada vez menos realistas de magreza e de forma física que não era atingível... E isso foi sendo cada vez mais uh, reprimido e bem e foi sendo cada vez mais questionado e agora fala-se muito de aceitar as pessoas como elas são e, inclusivamente, muitas marcas de roupa e, outra, e outros produtos uh, de, de, de consumo uh, recorrem àquilo que se chamam os plus size models para mostrar que uma pessoa que tem excesso de peso e obesidade também pode ser modelo, também pode aparecer na capa da revista, também pode aparecer em videoclipes, uh, também pode ser atriz, tudo mais. Uh, e eu concordo com tudo isso. O único problema é que isto às vezes faz com que a obesidade se torne um assunto tabu. Ou seja, eu não posso dizer ao meu doente que a obesidade é um problema uh, que tem que ser abordado porque a pessoa vai interpretar que eu estou a atacar por ter excesso de peso. Quando Exatamente. o que eu acho que é importante é saber separar as águas. Uma coisa é a imagem da pessoa. A imagem da pessoa é aquilo que a pessoa quer que seja. A pessoa é que sabe com o que é que se sente bem com aquilo que vê ao espelho. E eu não vou entrar em conversações sobre se a pessoa está bem assim ou está mal assim. Uhum. A única coisa que eu vou fazer é abordar a parte clínica em que a pessoa tem um peso excessivo para a sua altura, que nós medimos através do índice de massa corporal, e se esse índice de massa corporal corresponder a excesso de peso ou a obesidade, eu tenho que abordar o problema que isso representa para a pessoa em termos de saúde independentemente de como é que ela se sente com a sua imagem ou independentemente do que a sociedade diz sobre a imagem dela não sei se estou a Exatamente. Entender. Tá,
1: tá, tá. sim, sim. sim, sim.
0: Uh, às vezes é muito é preciso que tanto o médico como os utentes consigam fazer essa separação e também é preciso haver mudanças de mentalidade das pessoas, ou seja, as pessoas também têm que se mentalizar que aquilo é um problema e como há pouco falou do ponto de vista cultural há culturas em que a magreza é visto como uma coisa positiva e há culturas em que ser vá, mais, mais gordo, mais uhum. corpulento, é visto como uma coisa boa. Aliás, em tempos uh, da Idade Média e do Renascimento, uh, o excesso de peso era considerado uma coisa positiva porque significava que a pessoa tinha dinheiro suficiente para comer até ter excesso de peso. Exatamente. E ser gordo era ser bonito. E em alguns sítios as pessoas ainda acham assim. E podemos fazer, podemos brincar um bocadinho com aquela questão de quando as pessoas vão à casa dos avós, os avós dizem: "É, pá, tu estás tão magrinho, isso é saudável, Bota a comida, Exato. pronto. Porque ter peso a mais, em alguns sítios ainda é, ainda é uh, associado a ter saúde, significa assim, que a pessoa tem comida para comer o suficiente para não estar magrinho e tudo mais. É um paradigma que tem que ser mudado quando entramos no extremo, como é óbvio porque peso a menos também é mau. Aliás, a obesidade entra num grupo de doenças que são classificadas como malnutrição, em que temos a desnutrição, que é ser magro demais, num extremo, e temos a obesidade no outro extremo. Nós queremos é encontrar um equilíbrio, mas para isso as pessoas têm que estar abertas à ideia de que não estão no equilíbrio têm que aceitar que isso é um problema que tem implicações para a sua saúde e a parte mais importante de todas, independentemente de todas as campanhas que se façam, as pessoas têm que decidir que querem mudar comportamentos.
1: Exatamente. E é essa a consciência que temos todos que ganhar enquanto sociedade. Soutora, muito obrigado por todos estes esclarecimentos, por todas Obrigada estas eu, dicas que, não que foi Não, foi ótimo. Eu, não foi ótimo e foi bastante incisivo. Eu acho que os nossos ouvintes vão perceber de facto o drama que está aqui. O drama pode ser muito forte, mas aqui o, o, a questão que está aqui envolvida, não é? Foi, foi muito bom. Obrigado, Doutora Então até à próxima. Um dia destes voltaremos <risos> eu. a, a, a estar em contacto. Obrigado. Até à próxima. Naturalmente, que este programa ficará disponível em podcast, em jornal Centro.pt Hoje falamos sobre obesidade com a doutora Carolina Calado ela está eh, na USF Alves Martins, ali no conhecido Prédio Alto em Viseu, voltamos na próxima semana para novo Centro de Saúde, então até lá
0: Centro de Saúde na Rádio Jornal do Centro